1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Guten Morgen Johannes, wie geht's dir?
0: Ja, guten Morgen Karina. Ja, mir geht's soweit gut. Wir haben ja heute Montagmorgen, wie man gerade schon in deiner Story gesehen hat. <lacht> äh, ja, wir sind jetzt ein bisschen später angefangen als geplant. Zehn Minuten, aber ein bisschen Smalltalk muss ja noch sein.
1: Ich wollte gerade sagen, der sei uns auch gegönnt am Montagmorgen, oder? <lacht> ja, natürlich. Also, wie geht's dir denn, Carina? Ja, mir geht soweit ganz gut. Äh, hatte ein relativ entspanntes Wochenende. Ähm, ja, wir sind ja gerade, sage ich mal, sitzen so ein bisschen auf heißen Kohlen hier im Betrieb, also was ja nicht heißt, dass uns langweilig wird und wir nichts zu tun haben. Aber mal wieder unserem Lieblingsthema Wetter geschuldet, kommen wir hier nicht so ganz voran, wie wir das gerne würden.
0: Aber ich glaube, das ist tatsächlich ja nicht nur bei euch so, leider Gottes, sondern in ganz Deutschland sitzen ja alle Landwirte quasi auf heißen Kohlen und warten jetzt endlich, dass mal ein bisschen Niederschlag kommt, um jetzt mal mit der Aussaat zu starten. Das wird ja wahrscheinlich bei euch ähnlich sein, oder?
1: Ja, absolut. Also ich war ja auch jetzt die letzten Tage wieder öfter auch in meiner Story schon Thema bei Instagram und äh, ich habe gefühlt mittlerweile aus ganz Deutschland äh, sämtliche Niederschlagswerte äh, geschickt bekommen. Also es ist ja auch total verrückt, wieder bei den einen war es dann wieder, ich glaube unten in Bayern teilweise kam ja so viel runter, äh, da hatte ich auch Fotos geschickt bekommen von einem Kollegen quasi, wo die hatten den Raps schon ausgesät, wo das ganze Feld weggeschwemmt wurde, weil irgendwie auch um die 100... Äh, Millimeter da in äh, kürzester Zeit kamen und äh, ja die anderen Teile, so wie ich eben auch oder wir hier sitzen ja komplett auf dem Trockenen und alles, was angekündigt wird, verschiebt sich auch wieder und man guckt nur drumherum, wie es dann regnet und wir sitzen hier echt so richtig wie so auf so einer Insel, äh, ja, wo einfach gar nichts runterkommt.
0: Aber das ist tatsächlich hier bei uns am Niederrhein auch so, immer wenn ich jetzt hier bei uns im Wetterricht gucke, steht jede Woche irgendwie einmal zum Wochenende quasi immer ein Niederschlag ja. drin und dann je weiter es aufs Wochenende zukommt, desto weniger werden dann die äh, prozentualen Wahrscheinlichkeiten und am,
1: im Endeffekt kommt dann doch wieder gar nichts. Das, das ist echt halt äh, komisch. Ja, genau, ist bei uns ähnlich. Man guckt ja dann mittlerweile auch äh, gefühlt in 100 Apps rein, die man dann hat so und äh, sucht sich am liebsten die beste aus, aber es ist tatsächlich auch äh, verrückt, dass äh, Clara, also die Wetterstation ist tatsächlich auch am genauesten. Also wir haben in Andernach auch eine Wetterstation, auf die wir zugreifen können, die halt auch Daten äh, veröffentlicht vom Wetter und äh, das ist eigentlich so das, wo wir uns immer am ehesten, sage ich mal, drauf verlassen, aber äh, ja, Clara ist da einfach noch genauer und das war jetzt zum Wochenende hin dann auch so, wo überall eigentlich noch Regen drin stand und auch teilweise viel Regen und auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, äh, stand bei Clara schon wieder nur noch 10% Regenwahrscheinlichkeit drin, da habe ich schon zum Papa gesagt, das gibt hier schon wieder nichts und ja, es ist auch genau so gekommen, leider.
0: Ja, schade, sonst könntest du wenigstens noch den... Äh den Regensensor, hast du den überhaupt, hat der überhaupt schon mal bei dir was gemessen, so lange wie du
1: keinen Regen gehabt hast? Also viel tatsächlich nicht. Ich hatte dann auch, äh, weil man kann ja auch Auswertungen sich angucken, äh, äh, in der App dann, also so monatlich oder sogar das ganze Jahr. Und äh, ich weiß gar nicht genau mehr, wann ich sie denn aufgestellt hatte. Das war auf jeden Fall vor der Ernte irgendwann auch schon. Ähm, ja, also viel hat sie tatsächlich noch nicht gemessen. Und es war dann auch so, dass tatsächlich im August hatten wir an einem Tag dann mal neun Millimeter, Das war, glaube ich, ziemlich, ähm, ich erinnere mich, ziemlich direkt, äh, nachdem wir die äh, Ernte auch abgeschlossen hatten. Das war nämlich auch dann so, ne, super, besser kann es ja nicht laufen. Quasi gestern äh, ja, mit der Ernte fertig geworden und dann kommt Regen. Dann sind wir auch tatsächlich hingegangen und haben alle Flächen dann ähm, einmal mit der Scheibenegge bearbeitet. Ja, und dann ist einfach nichts passiert. Also es ist tatsächlich so, dass... Äh, dass nicht mal Unkraut mehr aufläuft und das auch auf den, ich sag mal, besseren Standorten. Ne? So auf den sandigen Standorten kennt man das ja dann auch, wenn wenn äh, ja kein Niederschlag da ist. Aber selbst auf den etwas besseren Böden, äh, sage ich jetzt mal, äh, ist halt auch nichts aufgelaufen. Und das ist für uns natürlich die Oberkatastrophe, weil normalerweise um die Zeit, ne letztes Jahr waren wir wahrscheinlich schon um die Zeit, das dritte, vierte Mal so nach dem Motto drüber gefahren, äh, wegen der Saatgutvermehrung eben. Und ja, dieses Jahr ja guckt man damit mit Bauchstuhl. Schmerzen drauf und halt auch so, dass ich halt sage, ich glaube, wir müssen da nochmal hingehen und äh, unseren Anbauplan an, also umwerfen und anpassen. Ne? Weil ja, wenn ich da jetzt Gerste in die Weizenflächen rein sähe, glaube ich, habe ich nächstes Jahr dann ein Problem, wenn der ganze Weizen mit aufläuft.
0: Ja, das ist ja genau für die Zuhörer, vielleicht die das noch nicht so kennen, die, der Problem bei euch ist ja, ihr müsst ja wirklich da eine sehr intensive Stoppelbearbeitung machen, ja. mit mehreren Durchgängen dann, damit das Ausfallgetreide von diesem Jahr aufläuft und nicht erst im nächsten Jahr aufläuft, wenn schon die Folgekultur steht und ihr dann nachher alles wieder rauspflücken müsst, weil ihr sonst ja natürlich eure Qualität dann leidet vom Saatgut oder beziehungsweise das erst gar nicht anerkannt wird als Saatgut, deswegen ist ich so sagen. Ja. mehrfache Stoppelbearbeitungen. Jetzt in dem Fall hattet ihr, glaube ich, eine rubin 10 ne? Genau. die äh, ist dann natürlich sehr wichtig, um wenn das dann aufgelaufen ist, das Unkraut oder das Ausfallgetreide und das Unkraut natürlich, dass dann, äh, das dann auch wieder zerstört wird, indem man nochmal drüber fährt und nochmal drüber fährt. Aber das ist ja, wie du schon sagst, tatsächlich ein großes Problem, glaube ich, auch in sehr großen Teilen Deutschlands, dass im Moment einfach gar nichts aufläuft. Ich muss ja. sagen, wir haben hier. Bei uns haben wir auch einmal für ein paar Foto- und Videoaufnahmen haben wir auch eine Fläche bearbeitet mit der Rubin 10 und da irgendwie, obwohl wir auch wirklich, wir hatten vielleicht mal jetzt, ja weiß ich nicht, ein, zwei Millimeter, tatsächlich wird die Fläche langsam grün, wenn man da so mit dem Auto vorbeifährt, da bin ich immer noch sehr verwundert, wie das überhaupt äh, sein kann, wo da noch das Wasser herkommt, aber langsam ist es tatsächlich so. Ja,
1: Also bei uns ist auch total verrückt, die Gerstenflächen, die sind tatsächlich auch gut aufgelaufen, also gerade, ähm, gut, da ist ist natürlich auch dieses Jahr extrem viel äh, aufgelaufen, gerade unser großer Schlag, der ja auch mit 100 Prozent äh, damals äh, bewertet wurde nach dem Hagelschaden, die hat ja wirklich kompl komplett gelegen, die Gerste und ähm, die haben wir tatsächlich mittlerweile schon das dritte Mal bearbeitet, wobei man auch dazu sagen muss, gleich nach der Gerstenernte hatten wir halt auch nochmal Niederschlag und da sind wir auch mit der Rubin 10 äh, direkt drüber gefahren und haben jetzt auch äh, hinblickend oder vorbereitend ähm, auf die Rapsaussaat äh, einmal Gärreste ähm, schon drauf gefahren und eingearbeitet. Also sind wir dreimal jetzt in Summe schon drüber gefahren und die ist auch tatsächlich äh, jetzt noch ein viertes Mal aufgelaufen. Also das sehe ich auch bei den Kollegen, so die Gerstenflächen, die laufen auf, aber im Weizen äh, passiert halt wirklich einfach gar nichts drumherum. Da war es dann einfach zu spät.
0: Da muss man ja dann auch wirklich sagen, wenn du jetzt sagst, das vierte Mal ist da schon was aufgelaufen, da kann man ja mal sehen, was da eigentlich noch für ein äh Potenzial drin ist, sage ich mal, ne? an ja. äh, Problemen für euch, sage ich mal, das <lacht> ja. nächste Jahr beim, beim Rupfen. Ne?
1: Ja, das war ja auch der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, äh, das dann tatsächlich auch noch zu trechen. Ne? Da haben dann einige mir auch geschrieben, so nach dem Motto, ne, macht das da ja überhaupt noch Sinn, mit dem Mähtrecher zu fahren? Also ich meine, äh, äh, betriebswirtschaftlich äh, macht das oder hat das wenig Sinn wahrscheinlich gemacht, dadurch, dass wir ja auch so langsam fahren mussten. Also wenn du da jetzt Sprit und alles äh, rechnen würdest, äh, hat das definitiv keinen Sinn gemacht, weil da ja auch tatsächlich nicht, nicht mal mehr eine Tonne äh, pro Hektar bei rumgekommen ist und ja auch super viel ähm Grünzeug dann mit drin war noch, aber äh, ja ackerbaulich hat das halt für uns Sinn gemacht, weil jedes Körnchen, was wir da runtergeholt haben äh, von dem Acker, das läuft halt nicht auch wieder mit auf. Ne? Und wenn es ja. halt wenn halt einfach nur mit Mulcher oder so äh, dann durchfährst, dann hast du das halt auch alles noch äh, ja dann eben auf dem Acker liegen und äh, das ist für uns natürlich ein Problem. Ähm, ich meine klar, jetzt kommt da dieses Jahr dann Raps rein, aber es ist ja auch schon vorgekommen, ne, dass sich das dann ja auch ein Jahr später noch mal einholen kann oder so, weil äh, ja die, die Körnchen ja auch äh, oft dann ein Jahr überstehen im Boden. Ja,
0: ist ist so. Ja. und
1: äh, Aber dafür gibt es ja Mittel und Wege, wenn denn auch das nötige Wasser da ist, um das äh, zu vermeiden. Richtig, ja. Und das ist halt jetzt dann der Fall, wie gesagt, äh, das hatten wir 2018, meine ich, da war es ja auch so trocken nach der Ernte, hatten wir das schon mal, dass wir dann auch da saßen und gesagt haben, ne, das macht einfach keinen Sinn hier jetzt, also normalerweise ist das ja ganz klar, dass man da die Fruchtfolge einhält, halt sowohl ackerbaulich, also es macht ja auch einfach Sinn, Punkt. Und äh, wir machen das eigentlich grundsätzlich nie, dass wir zum Beispiel Weizen auf Weizen dann machen oder so, sondern da immer rotieren, schon allein, weil wir ja auch ne, mit Zuckerrüben, Kartoffeln und Raps äh, ja auch ordentlich rotieren müssen. Und äh, ja, aber dieses Jahr ist es dann auch wieder so, dass wir wahrscheinlich das alles nochmal umschmeißen werden, bis auf eben Rüben, äh, Raps und äh, Kartoffeln, dass wir halt gucken, dass wir möglichst da ja, Gerste auf Gerste halt nochmal säen, weil ja, anders macht es halt keinen Sinn. Ich habe halt nichts gewonnen, wenn ich das jetzt riskiere, dann das teure Basissaat gut aussähe und dann äh, kommt das große Hoch nächstes Jahr im Frühjahr oder zum Juni hin, weil es dann so viel doch mit aufgelaufen ist, das siehst du ja dann tatsächlich halt auch erst ne kurz vor der Ernte, wenn dann eben mir auch die Feldbestandsprüfungen anstehen und dann, wenn da so viel Weizen mit aufläuft und ich nicht in der Lage bin, das zu bereinigen, weil es so viel ist und es mir dann am Ende aberkannt wird, dann habe ich halt mehr Verlust gemacht, als wie wenn ich das jetzt äh, ja ein ein aufs andere Jahr dann halt eben einmal riskiere und da vielleicht dann ein bisschen Ertragseinbußen dann, hab weil weil aber ich die gleiche Kultur aufeinander sehe. Also, ja, vielleicht
0: ich, äh, weiß nicht, ob wir das schon mal geklärt haben, aber wenn du jetzt Weizen auf Weizen anbaust als Saatgutvermehrung, dann musst baust du dann auch dieselbe Sorte Vermehrungsorte ja. an oder ja. also haargenau die gleiche Sorte und alles ja. und dann ist das aber kein Unterschied, weil das eine ist dann ja quasi Schon einmal aus Basissaatgut vermehrt und das andere ist ja Basissaatgut, das macht aber keinen Unterschied danach.
1: Genau, nee, das macht keinen Unterschied. Das, ähm, das äh, machen, sage ich mal, die großen Vermehrungsbetriebe ja alle so. Und das ist ja auch ein Thema, was eben ja auch... Äh, in der Politik jetzt aufgekommen ist, ne? weil ja auch so hier Stoppelweizen und sowas äh, mhm. ja verboten werden soll und da, da sind die Großbetriebe natürlich, äh, ne? je mehr Hektar du machst, du kannst die ja, irgendwann ist das so viel, kannst du die ja nicht immer alle ablaufen und den Freppenbesatz dann eben rausrupfen und deswegen machen die Großbetriebe das nur so, dass die ein Jahr die Sorte konventionellen Weizen dann, sage ich mal, ne? säen und darauf das Jahr dann ähm, Saatgutvermehrung machen äh, in der Sorte und äh, ja, und dann haben die natürlich auch ein Problem, ne, wenn das nicht mehr äh, ja. Weizen auf Weizen gesät werden darf. Ähm, ich weiß, dass der Verband da auch dran war oder ist, dass das eben dann Ausnahmen sind, die halt ne stattfinden dürfen auch weiterhin. Aber durch ist das auch meines Wissens noch nicht. Ähm, ja, und das, das ist natürlich auch wieder so ein Problem, wo die Politik äh, ja auch einfach nicht drüber nachdenkt dann. Ne? Also ich meine, Saatgutvermehrungsbetriebe werden ja sowieso oft äh, vergessen. <lacht> Habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Auch so Dinge wie ja, Einstiege etc. in Maschinen, dass alles sauber gemacht werden muss und so. Ähm, da denkt halt niemand dran. Ne? Aber ich meine, auch in, in so einem Fall äh, wird das natürlich schwierig. Und äh, ich denke mir, wenn es diese Ausnahmeregelung nicht gibt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass einige dann halt äh, damit aufhören werden, Saatgut zu vermehren. Weil wie gesagt, da wirst du ja irgendwann ab einer gewissen Größe gar nicht mehr her der Lage.
0: Ja, ja, da, gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist natürlich. Und das ist halt auch Arten wieder entsteht.
1: so ein, ja, und das ist halt auch wieder so ein Jahr, wo ich dann auch zum Papa gesagt habe, ne, das, das ist halt wieder das beste Beispiel dafür, das, das ist ja was, da kriege ich wirklich, äh, ja, da stellen sich mir im wahrsten Sinne des Wortes die Nackenhaare auf, wenn dann die Politik eben solche Dinge beschließt, weil ich halt sage, ne, so Landwirtschaft lässt sich einfach nicht zu 100 Prozent in irgendwelche Verordnungen quetschen, weil, Ne, letztes Jahr hatten wir genug Niederschlag, dann ist das kein Problem, was zum Auflaufen zu bringen und so, äh, alles super, aber äh, dieses Jahr ist halt wieder so ein Beispiel dafür, ja, dieses Jahr ist es halt wieder anders und äh, da muss man ja irgendwie so flexibel dann auch sein. Das ist ja nur ein Beispiel von weiß ich nicht wie vielen, wo ich dann einfach sage, da muss die Politik Entscheidungen treffen, dass, dass man da auch ein bisschen flexibel sein kann und sich eben nach dem Wetter und den Gegebenheiten dann auch richten kann, wie es halt eben auch Sinn macht und nicht äh, ja einfach auf Teufel komm raus und nach dem Motto, wir müssen das jetzt aber so machen, weil das irgendwer so beschlossen hat.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja so, also selbst so, selbst wenn es jetzt regnen würde, ihr habt ja auch immer noch die Bestände zu rupfen und äh, wenn du jetzt so ein größerer ja. Vermehrungsbetrieb bist und du, selbst wenn du nur wenig zu rupfen hast, ich weiß jetzt nicht um wie viele Arbeitskraftstunden sich dann dann bei denen handelt, es wird ja auch heutzutage nicht gerade einfacher Leute zu finden, die dann noch da äh, mehrere Wochen da die Bestände ablaufen ja. Weil auch da wird es ja immer schwieriger. Und äh, wenn man das dann technisch lösen könnte, über, einfach über die Fruchtfolge, auch wenn man da vielleicht Ertragsbußungen hat oder höheren Krankheitsdruck, bietet das ja trotzdem noch eine Möglichkeit, um der Sache aus dem Weg zu gehen, halt unglaublich viel zu rupfen. Natürlich muss man dann ja. wahrscheinlich an der anderen Stelle immer irgendwie in den sauren Apfel beißen. Aber diese Möglichkeit fällt halt dann komplett weg. Da muss man mhm. ja auch einfach mal so sehen. Das ist ja. so. Ja. Naja. Ja, da ist ja schon wieder, da bin ich ja mal gespannt, ob wir vielleicht dann doch, wenn wir jetzt wieder vom Ursprungsthema dem Wetter ausgehen, vielleicht <lacht> am Wochenende mal ein bisschen Regen kriegt, um dann das eine oder andere Problem im nächsten Jahr dann vielleicht schon mal noch zu
1: beseitigen, wenn es denn überhaupt zeitlich jetzt noch alles so passt. Ich wollte gerade sagen, ist natürlich jetzt auch schon schwer, weil ja, wir haben jetzt, was ist heute? Der 29. oder was haben wir schon wieder, August, ja. ja. Und ähm, ich meine, ist ja jetzt auch alles nicht mehr so fern. Ne? Wir stehen also quasi auch alle still, auch hier die Kollegen drumherum. Die Rapsfelder liegen quasi schon bereit. Und äh, ja, das ist natürlich das Erste, was jetzt, sage ich mal, eigentlich in dieser bis zur nächsten Woche ja passiert sein sollte, den Raps halt eben als erstes jetzt zu säen. Und dann geht es ja auch ähm, bald schon weiter mit der Gerste. Ne? Ich sag mal, in vier Wochen spätestens äh, sind wir ja auch dabei schon die Gerste zu säen und da müsste natürlich jetzt echt noch viel passieren in den vier Wochen, dass wir da noch äh, ja das alles zum Auflaufen dann auch kriegen und dann halt auch mehrfach drüber zu fahren. Also ich weiß nicht, ob wir das Risiko dann eingehen, weil das Ding ist, wir müssen das ja jetzt auch quasi ne, jetzt schon entscheiden. Ich kann ja nicht abwarten bis in vier Wochen, weil dementsprechend muss ich ja auch ähm, ja, das hängt ja auch gerade noch alles in der Luft, ich muss ja dementsprechend auch mein Basissaatgut und alles jetzt bestellen, das muss ja dann auch da sein ja. und äh, ja, das ist äh, natürlich auch dann abhängig davon, welche Flächen ich jetzt wie bestelle und wie viel ich dann halt eben brauche, ne? da bestelle ich ja auch eher knapp immer beim Basissaatgut, weil wie gesagt, wenn ich dann nächstes Jahr wieder eine andere Sorte vermehre oder oder, also ich Ne, ich wir sehen das ja quasi immer leer und dementsprechend muss ich da schon auch genau wissen, welche Fläche ich jetzt damit bestelle. Ja. Und äh, ja, das wird dann natürlich jetzt alles schon knapp. Also ich denke, das werden wir diese Woche dann schon auch entscheiden, was wir da jetzt machen. Und ich ich denke nicht, dass wir das Risiko eingehen werden und da noch hoffen, dass es dann doch bis in vier Wochen noch äh, genug geregnet hat. Also das ist ja ein bisschen natürlich. vergleichbar mit dem Glücksspiel, dann, Karina, oder? Ja, ja ist so. Ja, ist ja oft so in der Landwirtschaft. Ne? Also ja, aber das, stimmt, ich mein, recht, das ja. fängt bei den Preisen im Büro an. Das war ja dieses Jahr auch äh, Glücksspiel, wann du wie was verkauft hast oder gekauft hast mit äh, Dünger und Co. Äh, ja, es ist halt oft Glücksspiel einfach. Ja, und so ist das eben mal. Gewinnt man und mal verliert man. <lacht>
0: Mal gewinnen noch die
1: anderen. Ne? Genau.
0: Ja, das ist aber tatsächlich mit dieser Trockenheit. Ich war jetzt, ähm, vor zwei Wochen war ich in äh, Schleswig-Holstein. Da oh. haben wir auch noch Versuche gesät mit einem äh, Saatguthersteller, also mit sowohl äh, Raps als auch äh, Zwischenfrüchte beziehungsweise Untersaaten. Also wir haben da mit unserer Solitär 9 Plus Duo so Versuche angelegt, äh, Raps mit Untersaaten. In unterschiedlichen Gemengen, dann Ackerbohnen etc., mhm. wo wir dann tatsächlich mit der Solitär Null Plus Duo auch dann unterschiedliche Ablagetiefen dann gemacht haben. Sozusagen der Raps auf äh, zwei Zentimeter gesät und der oder die Ackerbohne dann beispielsweise auf 5 äh, Zentimeter in jeder zweiten Reihe immer
1: abwechseln. Das können wir mit der Maschine ganz einfach umsetzen. Wollte ich gerade sagen, hol mich gerade nochmal ab, 9 plus Duo oder die anderen vielleicht auch. Bedeutet äh Doppel, ja entschuldigung ja jetzt bin ich wieder ja also du bist ich bin ja ganz so, im das, Thema ich drin, bin immer so drin <lacht> und dann ich das so locker also
0: das die Solitär 9 plus du ist ja quasi die normale Solitär 9 plus unsere diplomatische Sämaschine mit einem geteilten Saatgutbehälter und äh, da haben wir bei der Solitär 9 plus du haben wir zwei unterschiedliche Möglichkeiten einmal das sogenannte ja Single Shot Verfahren das bedeutet dass die beiden Saatgüter dann unmittelbar vor dem Verteilerkopf äh, gemischt werden, das ist dann zum Beispiel wenn man zwei unterschiedliche Zw Zwischenfruchtmischungen hat, äh, zum Beispiel eine sehr feine wie äh, Ölrettich oder so und dann möchte man vielleicht da Bohnen dazu säen, die sehr grob sind, mhm. dann hat vielleicht der eine oder andere schon mal das Problem gehabt, wenn man den Tank dann morgens äh, sehr voll macht und äh, den ganzen Tag sät, dass dann erst dass man dann äh, irgendwie bei dem Feldaufgang danach feststellt, dass äh, erst der Senf oder der Ölrettich beispielsweise gesät wurde, weil der einfach durchrieselt. Das ist so, wie mhm. wenn, man so ein, wenn man sich so ein Glas äh, voll macht mit ähm, ja, mit zwei Saatgütern und schüttelt das die ganze Zeit. Dann ist unten das feine Saatgut nachher und oben das grobe. Ja. Und das Gleiche passiert dann im Behälter auch. Und wenn man jetzt zwei Behälter hat, äh, kann man sich das beides getrennt äh, jeweils passend äh, abdrehen und die beiden Saatgüter werden dann erst gemischt und so kann man dann halt sicherstellen, dass den ganzen Tag über die gleiche Verteilgenauigkeit herrscht. Und das, ja, das ist die eine Möglichkeit. Und dann haben wir jetzt für unsere Maschine noch die etwas andere Ausführung, die etwas aus, ja, aufwendigere Ausführung, die aber vor allen Dingen in bestimmten Bedingungen sehr große Vorteile hat. Man kann halt dieses AB-Säen machen. Damit. Das bedeutet, jedes Saatgut wird immer abwechselnd in eine Reihe gesät. Beispielsweise wir jetzt hatten wir den Raps. Dann kam wieder eine Reihe mit Bohnen, dann kam wieder der Raps, die Bohnen, mhm. der Raps, etc. Und wir haben optional die Möglichkeit, die Reihe dann quasi mit den Bohnen tiefer, tiefer zu stellen. Also, dass jedes Saatgutweg seine optimale ablage tiefer hat. Mhm. Und da haben wir jetzt, wie gesagt, mit diesem Saatguthersteller und mit dem gleichzeitig hat er auch ein Zwischenfrucht-Untersaatenprogramm äh, im, im Angebot, haben wir jetzt verschiedene Versuche da gesät. Und tatsächlich hatten wir da das Glück, äh, da oben in Schleswig-Holstein, das war fast an der dänischen Grenze, hat es dann auch zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, auch 10 Millimeter geregnet, noch nachts und das war wirklich mal wieder außergewöhnlich, dass man mal was säen konnte mit der Kreiselecke, ohne dass, also dass man auch die Maschine <lacht> gesehen hat. Ja. Weil die Woche davor haben wir mit der gleichen Maschine auch Versuche gesät, dann nur mit Zwischenfrüchten, also mit Gemengen und die dann auch getrennt und separat abgelegt, weil wir einfach gucken wollten, wie verhält sich das bei den Feldaufgängen, hat das nachher Vor- oder Nachteile in der Bestandsentwicklung, wenn jedes Saatgut auf seine optimale Ablagetiefe gesät wird. Und da war es halt wirklich sehr, sehr trocken. Aber auch da war wieder der Wetterbericht, hatte eigentlich gesagt, äh, zwei Tage später sollte der Regen kommen. Aber leider ist er nicht gekommen. Wir hatten da ein bisschen mhm. zeitlich Probleme. Dann haben wir halt mal riskiert. Und äh, ja, ich bin, äh, wir haben, glaube ich, ich habe mich noch nicht getraut, wieder hinzufahren. Mal gucken, <lacht> wie wieder, wieder die paar Bahnen aussehen, die wir da gemacht haben. Mal ja, schauen. Das ist
1: bei uns ja auch gerade Thema. Also ich meine, wir haben ja auch viele Flächen hier im roten Gebiet und ja auch die Flächen, sage ich mal, ne, wo dann Kartoffeln, Rüben etc., also quasi die nächstes Jahr ja erst gesät werden. Da müssen ja Zwischenfrüchte dann auch rein und das ist halt genau das Gleiche. Ne? Also da, das ist auch wieder das, wo ich zum Papa dann auch gesagt habe, es ist schön, dass die Politik das äh, so festlegt, dass das so sein muss, aber es macht ja einfach jetzt gerade keinen Sinn. Also das Saatgut kann nicht genauso gut weiß ich nicht, wohin kippen, weil da wächst ja jetzt nichts.
0: Ja, ja, das ist das ja. Problem, wenn man Viele spekulieren immer auf den angesagten Regen, so wie wir mm. auch und äh, leider wurden man dann enttäuscht, aber gut. Ja, ja ist, halt, ist schade und ich hoffe, irgendwann kommt der Regen und das Saatgut ist dann noch äh, so in der Lage, dazu aufzulaufen, dass mm. man wenigstens einen kleinen Effekt dann hat.
1: Ja, kann man nur hoffen.
0: Ja, das ist äh, im Moment wirklich äh, sehr schwierig auch. bei andern, Also gerade bei uns jetzt, wir machen jetzt ja in der Zeit viele Shootings, also für unsere Produkte dann auch fürs nächste Jahr oder auch mit normalen alten Produkten, die wir jetzt schon haben. Und im Moment haben wir wirklich dann die Herausforderung, man kann halt einfach auch fast keine Shootings machen, weil man die Maschinen nicht sieht. Ich meine,
1: da muss man ja nur darauf hoffen, auch, dass wenn der ja. Wind gut steht. ne?
0: Ja, aber selbst der Wind, der ja. äh, macht im Moment glaube ich auch keinen Unterschied, wie der Wind steht. Ja. Der, der ist einfach so staubig, man äh, sieht nichts von der Maschine, alles ist nachher verstaubt und äh, ja. sieht einfach ist einfach nicht so schön. Aber gut, ich glaube, da ja. können wir uns noch als Landtechnikhersteller, wenn es nur die Shootings sind, nicht so beklagen, wie der Landwirt, der da... Jetzt quasi das stimmt. Vor der Herausforderung steht ja auch.
1: Luxusprobleme. <lacht>
0: Luxusproblem ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber trotzdem ja auch interessant mal zu hören, äh, vor, vor welchen Voraussetzungen oder äh, nee, Herausforderungen so äh, ihr dann auch noch steht. Ne? Ich meine, es sind ja auch trotzdem für euch Wichtige Dinge. Äh, ja, 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 das ist so. Ich hatte jetzt und auch, auch die Versuche ja sowieso. Also wenn du da erzählst, dann auch mit der Solitär 9 plus Duo und so. Das äh, klingt ja auch spannend. Und ich meine, da profitiert der Landwirt am Ende des Tages ja auch wieder von, ne? wenn ihr da Versuche macht und äh, seht, ob das funktioniert und Sinn macht oder nicht und so. Äh, haben wir ja am Ende des Tages auch was davon. Und wenn das natürlich auch wetterbedingt dann alles nicht so optimal läuft.
0: Äh, ja, wie gesagt, jetzt in Schleswig-Holstein bin ich wirklich guter Dinge. Das, soll, das waren würde ich jetzt mal behaupten sehr, sehr gute Bedingungen und hm. äh, ja und ich bin mal gespannt, äh, wir arbeiten da ja mit diesen Saatguthersteller dann in dem Fall mal, also das ist ja so eine Art Projekt dann zusammen und gucken mal, was dabei rauskommt. Mit Sicherheit werde, wird der ein oder andere davon nachher noch was hören, wenn macht denn überhaupt, wenn die Trockenheit dann nicht alles zunichte macht, <lacht> aber davon gehe ich jetzt da oben zumindest nicht aus.
1: Ja, macht, wovon macht ihr das abhängig? welche Fl Also ne, ich weiß ja auch, dass ihr zum Beispiel jetzt gerade, äh, sind ja auch Kollegen von dir im Osten, ähm, macht ihr das äh, abhängig davon, dass ihr sagt, okay, wir wollen ja auch in verschiedenen Regionen äh, Versuche machen oder sind das einfach bekannte Landwirte, wo ihr das macht oder wie läuft sowas dann ab? Also wonach entscheidet ihr, wo ihr die Versuche macht? Also tatsächlich, äh, jetzt meine ich, im ersten Fall mit den
0: Zwischenfrüchten, da hatten wir einfach äh, hier bei einem bekannten Landwirt, von einem Kollegen, die, weil da Zwischenfrucht gesät werden sollte, dann haben wir da quasi das übernommen und äh, betrachten das jetzt einfach. Jetzt da oben in Schleswig-Holstein, das war... Wie es halt immer so ist in der Landwirtschaftsbranche. Der eine kannte den vom Saatguthersteller und dann kam <lacht> ja. über drei Ecken und äh, dann haben die da oben ihren, äh, ihren Vermehrungsbetrieb auch für die Zwischenfrüchte und ihren Zuchtbetrieb. Und äh, mhm. ja, da sind wir dann da ins Gespräch gekommen und haben die Maschine dahin transportiert, um weil da halt die Bedingungen da sind und weil halt auch da die, sag ich mal, pflanzenbaulichen Experten vor Ort sind, die äh, mhm. oder für die die Erkenntnisse auch sehr wichtig sind und die dann quasi über die Vegetation jetzt erstmal die äh, Analysen machen. Und äh, ja, für uns ist das natürlich von hier, vom Niederrhein aus eine relativ weite Anreise. Aber ja, so äh, hilft man sich dann auch gegenseitig da und äh, so, dass beide Seiten davon profitieren oder beziehungsweise in dem Fall drei Seiten der Hersteller vom Saatgut, wir als Landtechnikhersteller und im Endeffekt auch der Landwirt, weil er nachher wieder von uns, also von, den, von der Industrie dann die Erkenntnisse kriegt, was denn vielleicht Sinn machen würde und wo man nochmal drüber nachdenken sollte, pflanzbaulich mhm. und technisch gesehen. Ja, so kommt das halt immer das eine zum anderen. Jetzt, wenn man jetzt da für so, wenn wir jetzt beispielsweise von Shootings oder so sprechen, dann gucken wir immer, wo sind gerade unsere Maschinen, die wir haben müssen, in welcher Gegend, dann hat man immer so ein bisschen, verspricht man mit dem Verkäufer vor Ort, wie sind so die Betriebe drauf, kann man da mal anrufen für sowas, haben die da wohl Spaß dran, mhm. weil es ist ja doch immer so, man schafft da nicht so das, was man sonst ab Tag schaffen würde mit der Maschine, weil man hier und da nochmal anhalten muss, nochmal ein bisschen was besprechen muss und Gerade wenn es so staubig ist, dann wird die Maschine auch nochmal sauber gemacht mit einem Bläser <lacht> oder so, damit man auch was, hat, damit nicht alles braun im Braun ist sozusagen. Aber das geht dann immer über ja, Kontakte und äh, in der Regel sind die Landwirte da immer sehr offen für, weil da halt auch mal eine Abwechslung ist vom Tagesgeschäft äh, oder beziehungsweise was Besonderes und so und dann. Das ist immer ja immer ganz, äh, ganz spannend eigentlich.
1: Ja, und weil es ja auch äh, für einen selber äh, interessant ist. Also es hat ja auch für einen selber einen Mehrwert. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel verraten dürfen, dass wir uns ja quasi auch über nächste Woche in ähnlichem Rahmen hier dann sehen. Ähm, ja, das, da, ich bin da auch schon total gespannt drauf, weil, ja, wie gesagt, man hat ja auch als Landwirt im besten Fall einen Mehrwert von solchen Geschichten dann, ne, wo Versuche gemacht werden.
0: ja. Ja, Karina besser. Wir verraten besser noch nicht so viel. Wir können die Leute ein bisschen <lacht> neugierig machen. Die werden ja. bestimmt noch davon hören. Ganz naja. sicher. Aber wie gesagt, das ist wirklich immer über, irgendwie über jemand kennt jemanden und äh, man äh, arrangiert sich und organisiert sich dann so, dass es nachher für alle Seiten einen Vorteil gibt. Ja. Und das ist ja bei solchen Sachen eigentlich immer sehr, sehr schnell der Fall, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Ja, das ist so mit den ganzen Versuchen, die jetzt so anstehen. Also, jetzt hier ist so es im Moment ruhiger. Jetzt haben wir eher noch andere Sachen vor der Brust, aber das Irgendwas war jetzt ist ja immer. <lacht> ja, wir haben jetzt ja gerade noch unsere, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die Solitär DT quasi. Das ist unsere Bestellkombination. Die haben wir jetzt, da läuft jetzt. Da laufen jetzt gerade die ersten Maschinen in Deutschland in unterschiedlichsten Gebieten. Und wir jetzt auch aus Alpen heraus betreuen auch eine Maschine, die quasi komplett Westdeutschland einmal abfährt und da äh, jede Woche in einem anderen Gebiet äh, Vorführungen fährt. Und äh, wir waren jetzt auch dann bei unterschiedlichen Feldtagen, weil das, ist, muss ich wirklich sagen, ein Vorteil gewesen mit dem Wetter tatsächlich. Wir waren äh, letzte Woche waren wir auch auf dem Feldtag äh, gewesen in, äh, in der Nähe von äh, ja, Uelzen. Und äh, das war wirklich äh, die Landwirte hatten anscheinend alle viel Zeit. Also ja, leider oder zum Glück für uns, weil äh, wir war, da war ein wirklich sehr, sehr hoher Besucherandrang. Das ist ein sehr, ja, sehr gefestigter Termin da anscheinend in der Region. Ich war da auch vor Ort und das war wirklich ein sehr großes äh, Portfolio an Produkten von dem Traktorenhersteller und von unserer Seite und von verschiedenen anderen Landtechnikherstellern, sodass wir danach nachher äh, wirklich sehr, sehr viele Landwirte begrüßen durften und da wirklich einen schönen Abend nachraten und unsere Maschinen da vorstellen konnten. Das war jetzt wirklich der Vorteil, weil die Getreideernte, da abgeschlossen war, die in der Region werden ja noch sehr viel Kartoffeln angebaut, die die Kartoffelernte ist aber noch nicht angefangen, so dass mhm. alle Leute wirklich mal die Chance wieder genutzt haben nach Corona, um sich da zu treffen und äh, abends mal ein gemütliches Bierchen zu trinken und äh sich auszutauschen über Landmaschinen, mal ein paar alte Bekannte wieder zu treffen, wie wir jetzt schon öfter so gesagt haben, was eigentlich immer das ja. Schöne an diesen ganzen Feldtagen ist. Ne?
1: Ja, das ist ja das, was ich auch immer sage: So alles Negative hat auch irgendwie was Positives. Ne? Das ist bei uns ja auch gerade ähnlich so. Ähm, ja, es ist halt einfach gerade ein bisschen ruhiger. Ich meine, klar, wir sind noch damit beschäftigt, äh, also ne, unser Saatgut quasi zu vermarkten. Äh, das muss ja auch alles noch raus jetzt, weil es ja das Saatgut auch für nächstes Jahr ist. Und ähm, ja, äh, aber ansonsten dadurch, dass wir eben gerade nicht viel Stoppelbearbeitung machen können, weil es keinen Sinn macht, äh, ja, es ist halt gerade noch relativ ruhig, ne? so dass mein Papa dann auch letzte Woche mal Urlaub machen konnte. Und äh, ja, das ist ja dann auch angenehm einfach und bei dem schönen Wetter kann man dann ja auch ein bisschen was unternehmen, mal doch mal irgendwie zum See fahren oder so. Ähm, ja, ist zwar alles ärgerlich, aber ich bin ja auch so ein Mensch, versuche immer das Positive zu sehen und äh, weil wir können es halt eh nicht ändern. Ne? Und bei den Kartoffeln zum Beispiel bin ich auch letzte Woche ganz oft gefragt worden, ob wir unsere Kartoffeln waschen würden, äh, wenn sie so ne, in der Story gesehen wurden, weil die so schön sauber werden wo ich dann auch sage, ja nee, das hat einfach gerade damit zu tun, dass die auch einfach nicht aus dem Matsch gerodet werden. Ne? so äh, ja. Klar, der Ertrag ist nicht wir. Gerade weil bei uns ja auch echt das, das Ding war, erst waren sie ja komplett verhagelt. Also jetzt die frühen, die ja dann schon da waren äh, mit dem Kraut, komplett verhagelt und zerschlagen waren. Äh, ja und jetzt dann die Trockenheit ne? und äh, der Ertrag lässt natürlich sehr zu wünschen übrig. Äh, übergrößen werden wir gerade bei den späteren auch gar keine haben dieses Jahr, bei den Chipskartoffeln haben wir jetzt auch mal uns getraut zu buddeln, da haben die Gott sei Dank dann auch, weil es da schon sehr trocken war, nicht so viel angesetzt, also dass gar nicht erst so viele Knollen da sind, weil sonst hätten wir wahrscheinlich auch nur Murmeln da dran, wenn die so viel angesetzt hätten wie letztes Jahr ja. und ähm, von daher sage ich mal, geht's alles noch, ne? werden wir wahrscheinlich mit einem blauen Auge davon kommen. Ähm, ja, könnte natürlich besser sein, aber wie gesagt, ne der Vorteil ist natürlich, dann kommen sie so super sauber aus dem Boden, sehen ja auch echt schön aus, sind geschmacklich Bombe, weil, äh, weil nicht zu viel Wasser und das ist halt das, wo ich dann sage, ne, dann ist es halt so, wir sammeln dann fleißig jetzt die Kleiden alle da raus, davon gibt es dieses Jahr auf jeden Fall dann genug, äh, vermarkten die dann als Drillinge eben und äh, ja, man muss es halt so nehmen, wie es kommt.
0: Das ist natürlich unpraktisch beim Kartoffelschälen danach, wenn man so viele kleine Kartoffeln das hat. Das stimmt,
1: oder? das ist ja das große Problem. Die, die wollen, die. also ich meine, habe ich ja auch schon mal gesagt, so Gastronomie ja. gerade kann ich halt verstehen, wenn man da auch wirklich in Akkordzeit quasi Kartoffeln schält, weil viele essen und so, aber geschmacklich sind die Kleinen ja einfach die besten. Das ist halt einfach so. Und ich persönlich, wir behandeln unsere Kartoffeln ja auch mit nix. Ich persönlich wasche die ja tatsächlich. Ich esse die Kleinen ja am liebsten. Ich wasche die immer nur, viertel die und schmeiß die halt in den Ofen als Ofenkartoffel. Also ich meine, wenn man so, wie heißen die hier, so Pot Potato Wedges oder wie heißen die, wenn man Potatoes, die irgendwo essen? Kartoffe, ja. ja, so du weißt, was ich meine. Da ist ja auch immer die. Ja, weiß. genau. Da ist ja auch die Schale immer noch dran, ähm, weil man die irgendwo anders so isst. Und so mache ich mir das quasi dann zu Hause auch und schmecken tun die halt am besten. Und gerade damit hat man, ja, finde ich, überhaupt gar keine Arbeit, weil wie gesagt, dann wächst du so nur und äh, das war's. Also von ja, daher. Ja, das stimmt ja. Ist ja noch also einfacher.
0: Jetzt also noch ein kleiner Haushaltstipp von Carina. Der steht, genau. Wer keine Kartoffeln schälen möchte, macht einfach Kartoffeln. Ja, ich,
1: ich muss da ja Werbung für machen, damit die Leute auch ein bisschen Bock auf kleine Kartoffeln haben. Ja, ja Weil irgendwie muss ich es gut ja, ja. loskriegen.
0: Auf dem Grill machen, in so einer Pfanne oder so. Ja, Müssen. haben wir auch aber tatsächlich ja, schon gemacht, geht alles. Gut. Ist ja eigentlich das Gleiche, wenn ich jetzt ja. so drüber nachdenke. Ob Grill oder Ofen, ist jetzt auch wurscht. Aber das würde ich sagen, die hätte ich eigentlich auch sehr gerne, Carina. Jetzt sind wir wieder beim Essen, aber...
1: <lacht> schon wieder. Ein bisschen Kräuterquark
0: dazu vielleicht noch oder ja. so. Was steht denn jetzt doch bei dir die nächsten äh, Wochen so an, Karina wenn wir jetzt nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft, die Folge wird ja jetzt Donnerstag veröffentlicht werden. Also wir sind jetzt ja Montag, Donnerstag wird die veröffentlicht werden. Was steht da noch so an bei dir, Carina?
1: Ja, ich habe noch so zwei, drei, vier, fünf Termine, Projekte, auf die ich mich sehr freue. Wie gesagt, unter anderem ja auch mit euch. Das steht auf jeden Fall hoffentlich nächste Woche an, wenn, wenn dann mal ein bisschen Wasser kommt. Wie gesagt, ansonsten weiter Vermarktung von ähm, unserem Saatgut und äh, ja auch... Kartoffeln sind wir auch schon, im, also damit haben wir sowieso ohnehin immer Beschäftigung, dann habe ich äh, wahrscheinlich, äh, also wenn ich es schaffe, würde ich gerne noch zu der Potato Europe tatsächlich auch einen Tag fahren, also ne, so ein paar Veranstaltungen, Feldtage und sowas eben jetzt noch so ansteht, würde ich dann auch, wenn ich Zeit habe, gerne noch besuchen. Ja, und dann, wie gesagt, geht es ja dann hoffentlich bald auch auf dem Acker weiter. Dann äh, ist ja auch wieder genug zu tun mit Aussaat etc. Also langweilig wird es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, an der Stelle, wo du das gerade sagst, Karina fällt mir gerade ein, wir sind natürlich auch auf der Potato Europe mit einigen Geräten für den Kartoffelanbau und für die Landwirtschaft drumherum. Also wenn ihr da auf der Messe seid, dann kommt gerne bei uns am Stand vorbei. Die Kollegen helfen euch da gerne <lacht> Sehr Stelle schön. Ende des ich gar nicht, Blog. dass ihr auch da
1: seid. Doch, also wir
0: sind da tatsächlich jedes, äh, also solange ich bei war, waren, wir da bisher jedes Mal. Ich glaube, die ist ja auch immer nur alle zwei Jahre die Messe. Ja. Oder sogar, aber dann auch wechselnd in Europa. Ich glaube immer Belgien, Holland und Deutschland wechseln sich ja immer ab mit mhm. dem Ausrichten. Ja, und jetzt glaube ich wieder bei, wo ist die denn nochmal jetzt? In, in der Nähe auch von Hannover, oder?
1: Ja, ich weiß nur irgendwo, es war nördlich. Ich hatte schon mal geguckt, ich habe den Ort jetzt gerade auch nicht äh, auf dem Schirm so genau, aber ich hatte nur mal geguckt, dass auch irgendwie drei Stunden oder so von mir Fahrt sind Richtung Norden, also kommt irgendwo näher Hannover, kommt auf jeden Fall hin. Ja. ja. Kann sein, ja. Ja, so wird das eben die nächsten Wochen halt. ja Und dann sind aber auch noch ein paar private Veranstaltungen, auf die ich mich freue, weil ja jetzt gerade auch so Kirmes- und Dorffestzeit ist und so. Und das ist ja auch ganz schön, dass das endlich mal wieder stattfinden kann. Das ist ja auch die letzten Jahre, also oh ja. zumindest letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wie es davor war, aber letztes Jahr auch alles ausgefallen so. Und äh, ja, von daher freut man sich natürlich auch auf private Festivitäten äh, mal wieder, um da auch abends hin mit dem einen oder anderen Mal außer landwirtschaftlich ein Bierchen zu trinken. <lacht>
0: Ja, wobei ich mir fast sicher bin, dass auch bei dir da immer noch Landwirtschaft ein Thema ist, oder? Ja,
1: klar, wie das halt <lacht> ist auf dem Dorf, ne? ich meine, da sind ja auch dann äh, genug Kollegen dabei und so. Also klar, äh, wird dann natürlich auch an der Theke zusammen ein bisschen übers Wetter äh, geheult, Geschimpf. aber <lacht> trotzdem, geschimpft ja. Und Geholt, ja. Genau, geschimpft und geheult, aber nee, aber wie gesagt, auch ja außer landwirtschaftlich und äh, auch in dem Dorf, wo wir, ähm, ähm, also wo ich auch tanze, ich tanze ja noch karnevalistischen Showtanz und wir durften ja auch die letzten zwei Jahre nicht auf der Bühne irgendwo tanzen, weil alles ausgefallen ist und äh, ja, nutzen dann jetzt äh, im Hinblick darauf, dass ja auch noch niemand weiß, ob Karneval nächstes Jahr wieder alles so gewohnt stattfindet, äh, ja, tanzen wir dann auch äh, nach zwei Jahren endlich mal wieder auf einer Bühne dann eben an der Kirmes und ja, da freut man sich natürlich dann auch drauf, weil wie gesagt, das und auch so viele, gerade die Vereine haben ja auch sehr gelitten und dann ist auch schön, wenn sowas mal wieder stattfindet.
0: Ja. Also ihr ja. habt dann eure Premiere nach zwei Jahren wieder auf einer Kirmes. So ja, jetzt. genau. Not macht Erfinder Keiner nachher, auch, erfinderisch. Keine nachher auch, weil die Routine verloren gegangen ist, von der Bühne. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe
1: es nicht. Wir sind auf jeden Fall alle sehr aufgeregt. Das ist wohl so, weil wir ja, wie gesagt, wenn man so lange schon nicht mehr auf einer Bühne gestanden hat, ist es schon so ein bisschen, dass du dann doch wieder ein bisschen aufgeregter bist als vorher. Aber ja, trotzdem freut man sich natürlich, wie gesagt. Weil dafür machen wir es ja auch irgendwie, ne? Alle und trainieren ja, äh, haben ja auch während Corona, soweit wir denn durften, dann halt trainiert, ne, es sei denn, es war halt komplett Lockdown und teilweise ja auch Sport und so alles abgesagt. Äh, dann natürlich nicht. Aber ja, da freut, dafür machen wir das ja, ne, dass wir am Ende dann auch was Schönes auf die Bühne stellen. Und äh, ja, deswegen, da freue ich mich dann auch schon drauf.
0: Ja, das hört sich doch, hört sich doch sehr gut an. Sowohl ja. berufliche Veranstaltung als auch private. Was möchte man mehr? Genau. Außer jetzt gleich noch Regen <lacht> dazu. Oder? Genau,
1: Regen würde ich mir noch wünschen, aber sonst, sonst ist alles super.
0: <lacht> ja, das ist doch schön.
1: Ja, schön. Und bei dir, was steht bei dir noch so an?
0: Ja, tatsächlich, äh, ja, haben ich ja diese, diese Solitär-DT-Roadshow, nennen wir das mal, also wir haben ja mehrere Geräte in ganz Deutschland, äh, die von unterschiedlichen Leuten betreut werden. Und wir haben hier in Westdeutschland eine Maschine, die ja von uns zentral betreut wird. Und da werde ich noch bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei sein, die Maschine erklären dürfen mit mhm. unserem Vorführfahrer, der jetzt auch schon wieder unterwegs ist. An der Stelle schöne Grüße an dich, Martin. Übrigens, das vielleicht auch nochmal als Hinweis, wir suchen natürlich jedes Jahr Vorführfahrer, auch in ganz Deutschland, in unseren Gebieten, die dann unsere Verkäufer unterstützen und die Geräte ja, bei den Kunden präsentieren, Fahren, einsetzen, natürlich auch kleinere Wartungsarbeiten durchführen. Und äh, da haben wir eigentlich immer eine St oder Stellen ausgeschrieben, also an die Leute, die landwirtschaftlichen Background haben oder auch nicht, äh, die Schlepper fahren können, unten äh, CCE-Führerschein haben, die können sich jederzeit gerne bei uns melden. Also wir sind ja immer auf der Suche nach Vorführfahrern und das ist eigentlich immer, wenn ich mit den Leuten spreche, in den Gebieten ein sehr schöner Studentenferienjob oder nach Ausbildung etc. Man hat dann ja meistens man ja eigentlich von Juli bis Mitte Oktober, wenn die Semesterferien zu Ende sind, dann beschäftigt und je nachdem wie man da händeln halt handeln kann. Also da sind wir eigentlich jedes Jahr auf der Suche nach Leuten und da kann sich jeder gerne bewerben, so wie jetzt unser Martin, der ist jetzt quasi bei uns in der Abteilung der Vorführfahrer und macht auch gleichzeitig seine Abschlussarbeit und ja, der hat jetzt die Ehre, mit der Maschine durch äh, halb Deutschland fahren zu dürfen und äh, sieht jede Woche was Neues, neue Händler, neue Kunden, neue Bedingungen. Ja. Und da werde ich dann auch noch mal das ein oder andere Mal dazu stoßen und ihnen dann, äh, und wir werden dann zusammen da die Maschine präsentieren und äh, erklären und äh, für Fragen zur Verfügung stehen. Und dann ist natürlich noch äh, das eine oder andere ja, Shooting geplant, äh, was jetzt aber, was ich jetzt auch, vor allen Dingen für meinen Bereich, ein bisschen nach hinten geschoben habe, weil, ich, sag ich mal, mit der Aussaattechnik äh, hat man ja noch die Chance, Richtung äh, September, Oktober was zu machen, ja. wenn dann mal hoffentlich Regen gefallen ist, dass man auch was sieht von der Maschine. Aber das wäre jetzt erstmal so, die nächsten äh, zwei, drei Wochen, da ja, natürlich noch das Projekt da bei dir, Karina, da wird ja. ich auch involviert ja. sein. Und äh, ansonsten ist es halt immer so wie in der Landwirtschaft: äh, man plant immer alles schön und dann kommt doch alles anders. So wird das wahrscheinlich auch wieder sein an der einen oder anderen Stelle, aber das macht ja auch unseren Beruf aus, beziehungsweise deinen noch mehr als meinen, aber bei mir verschiebt sich dann auch schon mal die eine oder andere Woche noch mal komplett, wenn es halt nicht anders geht, aber gut.
1: So ist ja, es halt. Dann, sonst wird es ja langweilig, das ja, wollen genau. wir auch nicht wollen, oder? Ja, eben. Ich ja, hätte ja also, schon gerne, dass man mal so eine Woche geplant Ja, weiß auch nicht. Das wäre, Ich glaube, das würde mich ja völlig aus der Bahn schmeißen, wenn auf einmal alles nach Plan laufen würde.
0: Ja, ja das ist tatsächlich äh, jetzt gerade zu dieser Jahreszeit sehr schwierig, aber gut. Das macht's halt aus.
1: Ja, schön. Also bist du auch mehr draußen als im Büro im Moment.
0: Ja, das ist, ja doch, man kann fast sagen schon, ja. Im Moment ja. ist es äh, eher draußen als äh, drin. Aber das ist ja auch das Schöne jetzt dann, vor Dingen in unserer Abteilung, dass wir jetzt halt da auch die Möglichkeit haben, so viel draußen zu sein und äh, quasi dann im Winter ein bisschen mehr Büro haben. Aber mhm. gut, das ist ja, das ist eigentlich ja immer so in der Landwirtschaft, ne wenn man jetzt, wenn das Wetter da ist, dann muss man das auch ausnutzen, da ist man äh, relativ viel unterwegs und dann im Winter kann man das auch mal, ja, ich will es sagen, ruhiger angehen lassen, aber man hat dann wirklich dann mal alles ein bisschen planbarer. Das stimmt, ja. Wobei jetzt ja auch dieses Jahr wieder die Messen dazukommen, wo wir auch dann vertreten sind, wo man auch da zu der einen oder anderen nochmal hinfährt und so, das ist ja auch alles ganz mhm. schön und vor allem ist ja auch planbar, das ist jetzt ja nicht wetterabhängig, sondern äh, man weiß halt, wann man hinfährt und wann man wieder zurückfährt und mhm. aber da freue ich mich auch in der Tat schon drauf. Ja, jetzt haben wir doch äh, Rückblick und Ausblick haben wir schon. <lacht> Genau. Dann würde ich sagen, Karina, wir haben es doch schon fast, oder? Ja, vielleicht nochmal ein Hinweis an die Zuhörer: Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, könnt ihr die natürlich uns gerne ja, zukommen lassen auf den unterschiedlichsten Wegen, über Karina, über die Podcast-Seite oder mich, wenn man mich findet. <lacht> auf jeden Fall, wir können, wir sind immer für alle Themenwünsche offen und. Auch wenn ihr Fragen zu Gästen habt oder im Nachhinein Fragen zu einer Folge, dann äh, könnt ihr die auch gerne stellen. Dann versuchen wir die natürlich noch im Nachgang auch noch zu klären. Ich bedanke mich jetzt mal fürs Zuhören und äh, hoffe, dass mal wieder eine schöne Folge. Demnächst werden auch mal wieder ein paar Gäste dabei sein. Und dann überlasse ich Karina wie immer das letzte Wort und verabschiede mich.
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Ja, ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast
0: hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden, auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.